0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy les propongo un viaje al sur de África, les propongo que nos vayamos a Mozambique y además que hagamos un, una entrada, que hagamos una introducción a lo que son los viajes por ferrocarril en el continente africano. Ya les adelanto que no soy un gran experto, pero uno de los países que más líneas de ferrocarril tuvo a lo largo de la historia colonial, porque al fin y al cabo fueron los colonizadores los que hicieron la gran cantidad de líneas de ferrocarril que han existido en el continente africano. Lo hacían fundamentalmente para extraer las riquezas, poder acercarlos a la costa y ahí meterlos en barcos para llevárselo fundamentalmente a Europa. Pero, como les decía, los colonos fueron los primeros en hacer líneas de ferrocarril en el continente africano. Algunas de ellas siguen todavía en servicio, pocas, todo hay que decirlo, y Mozambique fue uno de los países que más líneas de ferrocarril tuvo. Vamos a escuchar un poco cómo fue esa historia que les contaba en la segunda temporada de la serie cuando me subí a bordo de uno de esos trenes en Mozambique, concretamente en Maputo, su capital. Bienvenidos a Maputo, en Mozambique. Esto, que está enfrente de mí, es la estación central de la capital. Los portugueses construyeron una red de líneas de tren, principalmente para la extracción de materias primas y después para el transporte de pasajeros. Debo reconocerles que me encantan las estaciones muy bonita la estación central de Maputo Mozambique no tengo muy claro a dónde ir pero sí sé que me apetece muchísimo subirme a un tren mozambicano así que nada me voy a la taquilla por el billete un trayecto de algo más de una hora de tren en Mozambique cuesta 7 céntimos de euro. Realmente muy económico. Tengo pensado no ir muy lejos para poder regresar de alguna otra manera, pues me han dicho que no hay tren para volver. Es por la tarde y quedan escasamente dos horas de sol. Bueno, me dirijo hacia la ciudad de Matola, estoy saliendo de Maputo y el tren ha salido con una puntualidad suiza, aunque no estoy en Suiza, ya lo habrán entendido ustedes por el nombre. Esto es Mozambique y el tren está realmente repleto de personas que una hora antes incluso de la salida del tren, pues ya estaban dentro. Cada ciento de dos, pero vamos tres y en cada fila vamos ocho personas. Es un tren, por cierto, que hace un montón de paradas, ¿eh? Y bueno, me cuentan los amigos que han utilizado estos trenes de forma habitual en Mozambique, que van siempre así, van siempre repletos de gente. Eso sí, hay un montón de respeto, eh, la gente habla abajo eh, e intenta molestarse lo menos posible, ¿no? Evidentemente, ante tanta gente es muy importante pues, intentar molestar lo menos posible al resto de los pasajeros. Bueno, así se los contaba en la segunda temporada de, de la serie, este paseíto que me di porque fue un trayecto corto, luego continúa la historia explicándoles que, bueno, les daba el consejo de que no tengáis nunca demasiado reparo, tomad un tren, avanzad, os bajáis y luego o buscáis otro tren de vuelta, que no era el caso, porque yo me estaba subiendo en el último, o buscáis otro medio de transporte, al fin y al cabo, en un lugar como Mozambique, no va a ser por un problema de precio. Es decir, si le ofreces algo de dinero a alguien, es muy probable que, que acepte regresarte al punto de origen. Eh, y para ti no signifique un coste muy importante. Y la gente local, pues se gana un dinero que siempre viene bien. Así es que, bueno, eh, siempre fomento que se puedan llegar a acuerdos económicos beneficiosos para ambas partes cuando se, se, se viaja, no eh, intentando también ser generosos por nuestra parte, vale, es decir, dar más que la media de lo que se suele pagar en ese país, porque nosotros evidentemente ganamos bastante más y tenemos bastante más dinero y nos va a salir siempre muchísimo más barato de lo que nos costaría, yo que sé, un Uber o un taxi en España y aún así a lo mejor a esa gente le estás dando, yo que sé, el doble o el triple de lo que normalmente cobrarían por hacer un, un trayecto en coche, en moto, en, en camioneta, etcétera. Otra de las historias que que cuento en la segunda temporada de la serie eh, sobre Mozambique son los, las chapas y los my love, que son estos vehículos eh, son estas furgonetas hechas polvo se llaman chapas porque es metal y las van golpeando con la mano hay un conductor y una persona que va colgada en el exterior la golpea por, con fuerza por la mano mientras va con, con la mano para llamar la atención de los transeúntes mientras va gritando el lugar al que se dirige esos son las chapas van repletas de gente luego el my love que son como unas unas, unas camionetas ya no son furgonas, sino son como camiones pequeños que tienen como un bolquete detrás, es decir, abiertas en la parte de atrás, son como pickups y se llaman My Love porque la gente va tan pegada uno a otro que es inevitable que en alguna de estas surja el amor. no Y entonces se me ve a mí subido a uno de estos My Love con la camarita al lado, una gente simpaticísima. ¿no? Volviendo a la experiencia en tren, decirles que fue muy gratificante, como me han escuchado decir, a pesar de estar repleto de gente, se supone que hay tres personas por fila y al final había ocho. Eh, la gente intenta mantener el silencio lo máximo posible para intentar molestarlo lo menos posible. Eh, Mozambique fue una colonia eh, portuguesa. Hasta el momento de la independencia tenían eh, unas unos cuantas líneas importantes de, importantes de, de tren. Eh, bueno Luego se fueron nacionalizando, eh, muchas de ellas se fueron perdiendo, tuvieron una guerra civil larguísima que hizo que, que buena parte de la infraestructura ferroviaria se fuese deteriorando y muchas de ellas desapareciese. Han tenido ayudas del Banco Mundial para recuperar alguna de las líneas de, de tren, evidentemente ya no se utilizan fundamentalmente para extraer eh, riqueza, sino para mover a, a los propios ciudadanos de, de Mozambique, había algunos proyectos de unir en, por tren Mozambique con, con Sudáfrica eh, en fin, con toda la parte aquella de los Boers, pero luego había un tramo que estaba controlado por los británicos, en fin nunca hubo un acuerdo eh, para poder sacar adelante eh, aquella línea, Mozambique para quienes no lo sepáis, está en el sur de África, es un país eh, muy pobre, económicamente hablando, muy rico, cultural e históricamente hablando, Mozambique que está enfrente del canal de Mozambique al otro lado encontramos Madagascar que estuve hace no mucho tiempo y recordaréis que hice unos cuantos podcasts desde Madagascar ese canal de, de Mozambique ese, esa, ese trozo de agua que no es más que el océano Índico pero ese tramo de agua entre Mozambique y Madagascar se considera el lugar con mayor variedad y diversidad marina del mundo ¿no? ya les digo que, que Mozambique es un país muy humilde pero bueno tiene unas costas realmente sensacionales Maputo, la capital es, es una ciudad con grandes avenidas, con algunos edificios de corte muy europeo que dejaron hechos los portugueses, pero al fin y al cabo dejaron también buena parte del estilo del que se siguió luego construyendo a continuación. Eh, bueno, en, en Mozambique fue donde me puse yo malito al principio de la segunda vuelta al mundo por comer una carne en mal estado y estuve dos días ingresado en, en un hospital con una infección terrible, ojo, en una clínica privada eh, que se supone que era la mejor clínica privada de la ciudad y ya les digo yo que ustedes ahí no querrían pasar ni 15 minutos de sus vidas y que cuando quise ir al baño encontré que aquello estaba tan 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 sucio tan 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 hediondo que me busqué una plantita que había en el pasillo y ahí, y ahí hice pipí porque era imposible, o sea, yo tenía una herida abierta porque me habían puesto una vía, me habían colocado muy mal una vía y estaba eh, sangrando, pero no porque tuviese ninguna herida sangrante generada de, de la infección que tenía, sino porque me tomaron tan mal la vía, lo intentaron tantas veces que esa propia vía sangraba de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues me dio un poco de rollo entrar con una herida abierta eh, a aquel baño tan tan sucio así es que decidí que, que me aguantaría de aguas mayores y que las menores la, el líquido el pipí lo haría en una planta que estaba ahí en el pasillo esto puede sonar escandaloso Escuchado desde fuera y con una mentalidad occidental, desde donde estéis escuchándome ahora mismo, pero si estuvieseis en, ese, eh, en esa clínica privada de Mozambique, eh, supongo que compartiríais conmigo que esa era sin duda alguna la mejor de las opciones posibles para, para, en fin, para hacer pis en aquel hospital de Maputo, la capital de Mozambique. ¿no? Eh, la verdad es que viajando no suelo tener problemas, afortunadamente, pero bueno, ahí me encontré con esa infección por comprar una carne eh, que estaba en una pasta la Boloñesa y que carne picada estaba en mal estado y fue la que me provocó una importante infección, la verdad es que sí, eh... Me, la agencia de seguros con las que lo hago, que son la gente de IATI, llamé un número de teléfono, me atendieron en español, ellos dispusieron todo el operativo, me mandaron un taxi a buscarme al hotel, del hotel a la, a la clínica y en la clínica había un señor en nombre, de, en nombre de la aseguradora esperando con un montón de billetes en la mano, ahí se pagan efectivo y empezó a sumar un billete detrás de otro billete, detrás de otro billete en el mostrador de la recepción de la clínica hasta que la persona que estaba al otro lado del mostrador levantó la mano dijo basta ya hay suficiente dinero y entonces en ese momento un señor enorme grande como de un metro noventa un, un enfermero entiendo yo un auxiliar un, eh, de allí de Mozambique pues fue a por mí estaba yo estaba prácticamente desmayado eh, sobre un eh, sobre unos asientos en la sala de espera de la recepción de la clínica y cuando terminaron de contar billetes como les digo esa persona enorme fue a mí y ya me, me prácticamente me llevó en volandas al interior de la clínica, donde ya me pusieron sobre una camilla, y a partir de ahí empezaron las analíticas, las pruebas, en fin, y todo ese proceso, pero ya les digo, muy amables, encantadores, fantásticos. Una clínica privada, pero no quiero saber cómo serían las clínicas más humildes que puede uno encontrar en, en Mozambique. Uno de los países más pobres del mundo, pero ya les digo, son como los latinos de África del Sur, son muy alegres son muy dinámicos, son muy educados, son simpáticos, son cercanos, son, son cariñosos y bueno hablan hablan también ese portugués que hace que nos sintamos un poquitito más cerca y tienen esa cultura un pelín latina eh, si se pudiera llamar de aquella manera no y bueno pues Mozambique es un país que yo les recomiendo y hoy fundamentalmente he querido acercarles un poquitito esta historia relacionada con eh, con un paseo en tren eh, ya les digo que antes había muchas eh, líneas y ahora quedan muy pocas. Eh, y, y bueno, la propia estación de tren de, de Maputo es, es muy bonita. Es, dicen siempre, cuentan que es una de las estaciones de tren más bonitas del mundo y la verdad es que es muy bonita. Voy a ver si junto con este podcast les comparto algún clip de vídeo o alguna, alguna foto. Y bueno, tiene más de, más de 100 años esa estación porque se terminó de construir en 1916. Eh, y bueno, hay gente desde la creo que desde la equivocación que dicen que si fue construida o diseñada por Gustave Eiffel y nada, nada más lejos de la realidad, son otros arquitectos que, que lo hicieron a través de un encargo en 1898, cuando todavía era en colonia portuguesa, eh, y la verdad es que hicieron una estación muy bonita, eh, la verdad es que sí, eh, y que se ha intentado mantener con el paso de los años, reconstruir, reformar, eh, Phil fue, fue también la el lugar donde se filmó alguna de las escenas de la película Diamantes de Sangre, eh, pero bueno, dentro tiene un par de cafeterías, eh, también se utiliza como sala de arte, se representan yo que sé, piezas de, de, de música, también se hacen danza, hay exposiciones de, de todo tipo, de pintura, de, de fotografía, eh, y bueno, la verdad es que es un lugar en el que se hacen, yo que sé, festival de cine, y bueno, no solo parten trenes, sino que tiene mucha vidilla, y la estación la verdad es que es muy bonita, en el propio corazón de de, de Maputo, de, de, de la capital de, de Mozambique, con unos jardines por fuera. En fin, la verdad es que es muy bonita, merece muchísimo la pena. Es una, una pequeña joya arquitectónica en el corazón de esta, de esta capital. ¿no? Y ya les decía, antes había yo que sé, ferrocarriles eh, que se, se, se planeaban ¿no? de Perretoria a Maputo, de Beira a Bulayayo, o el ferrocarril a Gaza, o a Gomba, o a Sena o Anacala, en fin, a, había como siete u ocho líneas de ferrocarril. No me acuerdo exactamente cuántas quedan hoy en día, pero cada vez han sido menos, y eso que han intentado recuperar algunas. Pero ya sabéis, si sí, en países como España o en un montón de países de América Latina los niveles de corrupción son altísimos y eso evita muchas veces que podamos progresar más, ya no les cuento los niveles de corrupción que hay en un país como, como Mozambique, ¿no? Donde, en fin, la gente cuando tiene alguna oportunidad de sobrevivir de mejor manera lo hace. Y, y sus políticos son también fiel reflejo de sus ciudadanos, al igual que en España. Así es que ahí tienen unos niveles de corrupción mucho más altos porque además tienen más necesidad. Y, y hace esto, esto ha hecho, entre otras cosas, no que no hayan terminado de poder recuperar o desarrollar las líneas de ferrocarril. Pero esos trenes, la verdad es que si tienes la oportunidad de subirte en algunos son muy, muy, muy interesantes. Olvídate de aire acondicionado, las ventanas van abiertas, la gente va apelotonada, se venden cosas a bordo, el tren va despacito pero va y la verdad es que la experiencia es muy gratificante. No suelen subirse muchos turistas allí, ellos lo agradecen eh, y como todo, siempre cuento la actitud es la que va a marcar la diferencia en el trato que te va a dar la gente. Si tú vas con tu corazón abierto, con una amplia sonrisa, con ganas de aprender, de conocer, no de juzgar, sino de observar, y de interactuar con ellos, eh, las gentes de, de Mozambique te van a recibir de la misma manera con los brazos abiertos. Lo digo porque voy a ver si me animo a hacer un podcast sobre Gandhi. Sabéis que se ha celebrado ahora el 75 aniversario eh, de, de, de Gandhi y la verdad es que me, me, me parece un personaje súper interesante. Eh, ¿75? ¿O el centenario del nacimiento? Bueno, tengo que, que mirarlo. La verdad es que ahora me, me he liado un poquito con esto. Pero vamos, que eh, ya lo decía Gandhi en una publicación que había hecho, al final, tal como te muestras, tal lo que expresas, tal lo que transmites, es lo que recibes, no es más que un reflejo, no es más que un espejo. Bueno. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Gracias por acompañarnos con este podcast. Espero que este pequeño recorrido en tren por Mozambique haya despertado tu curiosidad de viajar a uno de estos países de África del Sur.